0: 欢迎来到播客查经班。哎， 工作好 难！ 我不知道有没有很多基督徒 啊， 弟兄姐妹觉得在世界上面工作好难。哎呦，我知道，哎，我以前也在世界上面工作十年，可是我不是故意要讲，好像世界跟教会是两个不同的世界，分得很清楚。当然一定有差异，但是我们过分的把它把它分开来，好像基督徒在社会上面工作是一个无可奈何的事情啊！我想绝对不是这样，我们不是这样子看的。神要人。工作这件事情是神在创造人的时候一开始就已经定下来的，所以呢，当人有了一个信仰，就是他之前是非基督徒，但是后来变成基督徒，他会发现说：“哎呀，工作确实有很多的劳苦单重担重，但那怎么样呢？应该是靠着我们的信仰，能够有一个好的表现，因为啊，基督徒不是在教会里面。”才叫做侍奉，在工作上面也是一个侍奉，不是在教会里面工作就要要用高标准，而在自己的工作岗位就用低标准。没有这个标准，应该都是同样的。也许有一些人会说，在社会上面、公司里面工作，老板啊、主管啊，很没恩典，很没有人性。在教会里面，在圣经里面所学到的这一些东西，没有办法在现实的生活当中使用上。可是啊，今天我们要来看创世纪的这个三十九章。三十九章是什么呢？就是约瑟被卖到埃及去做奴隶。大家自己可以想啊，你在公司里面的环境会比约瑟的环境还要糟糕吗？不可能。就像把你丢到一个陌生的国家一样，那个国家吼、哦、不是对你一个友好的国家，他是跟你仇视的，他把你看作是外来的。然后呢，你在这个国家，你也不是说从小就学那个地方的语言，所有的东西都要从零开始，你没有家人的依靠。嗯、呃，像约瑟以前还有呃，在迦南地有家人的依靠，在那个地方什么都没有。人生地不熟，语言又不通，人家看他就是一个外来者。约瑟要如何在那一个环境底下一步一步走，走到最后成为这一个国家的宰相？有些人会说：“哈，创世纪三十九章，约瑟能够这样子成功，就是因为神与他同在啊。”啊，是神与他同在，但是我们千万不能够忽略一件事情：神与约瑟同在，但是约瑟肯定在做每一件事情上面都付出同样的代价。他没有偷懒，而且他很努力。我们不是说一种好像神与某一个人同在，他好像就是开外挂、坐云霄飞车、咻一下很轻松就登到云端了，不是这个意思。圣经让我们看到，如果他有谈到神与某一个人同在的时候，相对的他都是在一个很困难的环境。记得在最早的时候，神与谁同在？以诺。啊，以诺所活的那一个时代，是一个没有人愿意敬拜神，然后呢，跟神的这个儿女敌对的一个环境。以诺是一个传道人，但是他传道的对象就是一堆想要杀他的对象他有可能今天早上出门，晚上是回不了家的。一样的，《创世纪》的三十九章谈到神与约瑟同在，也是在一个很困难的环境。甚至我们要注意这件事情， 3 9章里面有两次说到神与约瑟同在的前一段经文所描述的事情是，呃、39章第一节以实玛利人把约瑟带到埃及卖给埃及王的一个臣僚是卫长坡提法，就是一个很糟糕的环境。约瑟本来是在家中排老幺，然而他的父亲雅各把他当成继承人，从一个高位，后来呢啊摔到地底下，在别人的家里做奴隶。然后描述到神与约瑟同在。那第二次发生的就是，原本约瑟在波提乏的家里面已经做到了一个管家的工作。经文告诉我们，他的老板就是泼提法，除了吃饭，其他的事情一概都不知道啊。下面让我们再都是交给约瑟，表示约瑟现在是除了他老板之外，他最大。最后发生了什么事情？然后后面会再讲细节啦。后来他就是被害下到监狱里面，所以三十九章的第二十节啊，人家就把约瑟抓起来关到监狱里。约瑟就在那边坐牢。二十一节马上补了一句说：“但是上主与约瑟同在，赐福给他。”好，所以我们有的时候会说，上帝的带领是一个什么样的带领呢？为什么我决定做去这间公司或那间公司？我接这个案子不接那个案子？按照神的方式做了决定。然而，接下来所发生的事情好像没有很顺利啊？怎么会是这样子呢？我们有可能会抱怨、会埋怨、会怀疑上帝的带领。但是，如果听众你有这样的经验，或者是你正在这个经验底下的，我告诉你，不要灰心。有的时候，上帝的带领就是把你放到一个低位，让你觉得你无所依靠。接下来，你才有办法在这些事情上面去依靠神。第二个，我要谈的，什么叫做与神同行，或者是上帝与某一个人同在？弥迦书告诉我们：行公义，好怜悯，存谦卑的心。以诺是这样子，约瑟当然也是这样子，没有例外。所以，如果是一个基督徒，他不管在任何一个环境，他要秉持的，他为人要正直。为人正直，在公司里面工作，如果你是做业务的，你很快就碰到难题了，因为如果你要接到案子，你要签约，你太正直，很麻烦的。我相信有些听众有这样子的困扰。然后呢？因为你的正直，你的业绩可能不如别人。你看你的同事，他在签约跟这些客户聊天的时候，有可能会用一些不那么真的话啊，甚至说一些小谎。他签到案子了，他有钱进来了。我知道，有时候我们自己看的会很羡慕，也会被诱惑，也会怀疑自己：难道我们要这么样的坚持自己的信仰吗？我会鼓励大家，就是凭着信心坚持下去。就像有一个老板啊，他的客户问他说：“你的货出了没有？”他要他的秘书跟客户说：“哎呀，你就跟他讲货已经出了。”结果这个秘书说：“不行，因为我是基督徒，我不能说谎。货明明没有出，我就不能说出了。”老板就说：“岂有此理啊！你这个是我付钱给你，还是谁付？还是你的上帝付钱给你？我叫你说这么说。”我叫你这么说，你就这么回复啊！不要在那边啰里吧嗦的，你还不愿意，我就把他给炒鱿鱼了啊！是这个老板会把你炒鱿鱼，但是这个老板知道你是一个不会说谎了，就把你换的职位，叫你去做收银台，因为那个工作不能找一个会说谎了，就是要找一个诚实的人来担任。另外一个我要提醒听众的就是，我们要正直对，是的，要正直。但是有时候做事情要用方法。基督徒因为正直，不是就笨笨的、傻傻的，然后也不知道。耶稣说、哦：“吼，我们要灵巧像蛇啊！灵巧像蛇不一定就是呆板这是两件事情呢、啊。”约瑟是一个正直的人。他的正直并没有引起埃及人的反感，反而是信任他。所以呢，他一方面正直，他肯定在做一些事情的时候，不可能没有遇到难题。但是他如何跨过那些难题呢？他一定是一个心思很细腻，而且懂得用方法的人。我为什么会这样子说约瑟啊？就是当后面的经文在四十多章的时候。他们的哥哥来埃及买粮食的时候，约瑟是用一些方法，用一些计策，使得约瑟的哥哥们可以想起他们自己的罪孽来，而不是一看到哥哥们马上就“哎呦，哥哥，我就是约瑟。”没有约瑟在这些事情上面，一方面他保持他的正直，一方面他知道要如何来对待他们哥哥。使他们的哥哥想起自己的罪，所以啊，神与约瑟同行，与约瑟同在。约瑟他在为人处事上面会保持正直，虽然正直却有方法，也使他旁边的人可以信服他。还有，我们还要看到一件事情，就是在第三节，主人发现上主与。他同在时，他做事都很成功。如果是神的百姓，他们好好认真工作的时候，神都一定会祝福的。当然，一定过程会有些挑战、有困难，但是凭着信心，神与我们同在，神都会祝福，而且这个祝福是连旁边的人都会发现，而且也会信任、喜欢。霍提乏非常的喜欢约瑟，所以委派他做侍从。而这个道理，我们不管看约瑟，或者是看这个约瑟的爸爸雅各，也是这样子。神的儿女在某一间公司里面，不管是什么样的环境，只要他信靠神，神就会以这个人为管道，借着他赐福其他的人。所以39章的第四节就说到，波迪法非常喜欢约瑟让他做侍从，家里面所有的事情都给他管理了。从那个时候，上主就更多的赐福给那一个人的家田园的，他们的种菜也许都蒙福。所以啊，第六节说到啊，波迪法除了自己的饮食，他自己吃就是吃饭就好了，其他都不不管了、啊，都给约瑟去处理了。所以啊，约瑟在这一件事情上面，我们看到是一个非常美好的榜样。他信靠神，那不管环境如何，神与他同在，他就能够成功。好，我也知道教会常常用约瑟来做榜样，来激励教会里面的这个弟兄姐妹啊，要他们在工作岗位上面学习约瑟。但是我们会忽略一件事情，就是我们想要马上就高升。哎、欸，其实没有那么快啊！如果我们仔细的来看、啊，约瑟被卖到埃及的时候几岁？十七岁。但是呢，约瑟做埃及的这个宰相几岁呢？四十一章的四十六节告诉我们，约瑟三十岁的时候做宰相。好，中间再加上前面有两年他是被关的。就是说，三十岁，二十八，二十八岁，他做了波提乏家里面的管家。十七到二十八，就是十一。哎，听众，你有想到吗？约瑟从波提乏家的奴隶，一直到他做管家，总共花了十一年的时间。换言之啊，我们看这六节的经文，好像秀一下约瑟从奴隶变管家，不得了。但是这十一年到底发生了多少事情在约瑟的身上？肯定有许许多多我们说不完的这种苦事啊。所以信靠神之外，还有还有什么？还有就是持续信靠神。持续很重要。好了，这个约瑟做了管家，哈，应该日子可以过得舒服一点了。但是，当我们成功的时候，当我们觉得可以放松的时候，试探就来了，一定是这样子的。这个三十九章第六节后面就说到约瑟体格。健壮、英俊、潇洒哦，这个现代中文译本把月色描述成这样子，英俊潇洒。不久，第七节，主人的妻子看上他了，要跟他睡觉。哎、欸，这很耐人寻味啊。颇提伐这个大官的妻子，应该也是我们换作今天的话来说，应该是一个社交名媛吧，长得应该也很漂亮。很有姿色，就在这个时候看上了他。为什么不是之前看上呢？大家可以想一想，这种社交名媛啊，也一定是很精明的。他们会看上的人，一定都是人中的佼佼者。现过去约瑟也不过是个奴隶，现在是管家。他的外表、他的才干、他的魅力。都展现出来，而且三十岁刚好是一个很成熟顶峰的状态啊！所以对于这个波提乏的妻子啊，当然对他而言就显得非常的有魅力啊！这样年轻、有才干、体格又好，相对于他的那个先生，整天只知道吃饭，哎，所以经文告诉我们。这个波提法的妻子就想要诱惑约瑟。此时的约瑟很危险的，当他成功的时候，试探就来。这个试探，我们替约瑟来想想，肯定很诱人的嘛？你想，波提法的妻子一定很有姿色、美色。男人对于美色这种东西，是一个很原始的这种欲望这肯定是一个试探。除了这个呢，还有权利，反正家里面他干什么事情呢、啊？他的老板波利法根本都不知道，他有权利做任何的事情，没有人管得着。第三个就是一种补偿的心态。他从他的原生家庭被卖出去，他现在也没有什么。伦理的责任啊，什么都没有，没有人管得到他想要干什么，而且他花了十一年的时间，好不容易现在总算让他可以冒出头了。会不会有一种补偿的心态？现在我是一个管家了，我不再是奴隶了。这一个波提法的妻子，这个社交名媛，很能够配得上他吧？这是一个补偿的心态啊。还有最后一点，也是很要命的。波迪乏的妻子是一次又一次、天天的来找他，来诱惑他。如果拒绝一次，哎呦，还忍得过，还行。哎，明天又有，后天又有，天天都来，你叫约瑟怎么办才好？可是我们之前就讲，约瑟到底成功的秘诀是什么？我跟大家讲，就是他只在乎。他在上帝面前是一个什么样的人？除了上帝的事，其他一概不重要。所以第八节，约瑟就拒绝对他说：“你想，主人把他所有的一切都交给我管理，我在这里，他就不必为家务操劳。”哎呦，首先我们看到约瑟是尽忠对波提法好，第九节，在这个家庭里。我跟他一样有权，除了你以外，他没有把什么不交给我的，因为你是他的妻子，我怎么可以做这个不道德的事，得罪上帝呢？约瑟做任何事情的一个判断最终极的准则就是上帝。好，结果这个女人啊，天天用话勾引约瑟。约瑟始终拒绝跟他睡觉。第十一天啊，第十一节，有一天约瑟到屋里办事、啊、不晓得办什么事情不重要。那时候大家都不在，这个女主人啊就抓着约瑟的外袍说：“来跟我睡觉吧。”那约瑟就去跟他睡觉了吗、啊？当然不是啊，约瑟就躲开，他就离开了那个房子。结果这个女主人就陷害约瑟啦、啊，就叫了其他的这个仆人过来。说就是这一个人要来非礼我啊！现在做贼心虚跑出去了，现在衣服也在我身上。这个主人回来，波利法回来的时候，这个女主人就再一次跟这个她的丈夫波利法讲，就是这个希伯来人啊，这样侮辱我。然后波利法也非常生气，就把约瑟抓起来关进去王室的监狱。欲里面让约瑟在这个里面坐牢二十一节，但是上主与约瑟同在，赐福给他。好，第二次讲到上主与他同在。好，从这一段经文我们要看什么事情呢？约瑟最后一次在一个非常激烈的一个诱惑当中，他再一次拒绝了波提伐的这个妻子。其实这个很危险的，搞不好约瑟会不会按耐不住就发生了什么关系，还是有可能的。但是约瑟并没有这么做。如果约瑟这么做的话，我们刚刚所讲的，比如说美色、欲望、权力、补偿的心态，还有日复一日的这种拒绝诱惑的煎熬，通通都解决了。大家知道我在讲什么吗？刚刚讲的那一些，他不用再忍了，他不用再拒绝了，不用再伤脑筋了，而且他的心里面所想要的都得到了满足。可是约瑟并没有接受这个伯利法他老婆的这种诱惑。当他不追从自己心里的满足的时候，他得到什么？当他因为怕得罪上帝做的决定，他得到了什么？得到祝福吗？更多更多的祝福吗？好像这个泼提法的这个妻子说：“哇，你真的是一个圣人呢，这样子都可以拒绝我。”没有，他所得到的是含冤进到监狱里面。如果今天我们看电视剧的话，我就说：“哎呀，老天无眼啊！」这样一个好人，一个正直的人，竟然会被关到监狱里面啊！当然是我们自己这样子想但是神要做的工作比这个还要大，而神要用约瑟，就要一次又一次的使他明白，做神的工作不是看你自己能够做什么，不论环境如何，你都要坚守你自己的信仰。所以前面约瑟被卖。神与他同在。现在约瑟被吓到监里面，神与他同在，神与他同在就兼顾他的信心，使约瑟不管在做任何的事情，一样正直，有方法，还能够服其他的人。所以呢，这个监狱长就非常的喜欢约瑟，派他管理监狱里面的事情。然后约瑟负责办理的事情，监狱长都不用操心，哎，跟那个泼提法一样，只知道吃饭。所以神与约瑟同在，约瑟就很快就又顺利可以出来了吗？没有啊，他在监狱被关了两年啊。所以上帝的祝福，有的时候不是像我们世界上面所想的说，说上帝同在你就平步青云。上帝同在，有可能要你经历更多的苦难，然后从这个苦难当中显出你是一个敬畏神的人。然后，当我们时间拉长，回头一看，神是真的赐福人。最后，要鼓励听众：如果你是在这个公司啊，不管你在任何一个职场上面工作，你觉得环境压迫很大的。常常要你做一些你不喜欢做的，可能会得罪神事情的，不要灰心，继续持守信仰，然后活在上帝的面前，不要抱怨，神与你同在，在许多的事情上面尽忠，知道用方法使公司里面的主管、老板可以信服你。这就是上帝与你同在的祝福。好，我们今天就先讲到这边，谢谢各位的聆听。